0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisinta Formula 1-podcastia nimeltä Shikani. Tässä erikoisjaksossamme hypätään syvään päätyyn Formula 1-kultaiselle aikakaudelle 1980-luvulle. Ja tätä erikoisjaksoa tällä hetkellä teille esittelee tämän podcastin oma Niki Jiri Lauda.
1: Ja tuuheita Mursuviiksiään katuharjalla harjaamassa Jesse Sellingman eli Mansell
0: Honkala. Ja näillä saatessa sanoilla tervetuloa erikoisjakson pariin. 1980-luku. Lähetään nyt siitä liikkeelle, että mä en tässä vaiheessa, mä en tässä vaiheessa ala esittämään, että mulla olisi jotain ensikäden tietoa ja itse katsonut yhtään kisa esimerkiksi livenä 1980-luvulla, tai saatte sitten kovin monta ainakaan nauhoituksena, että ehkä ne on enemmän noita YouTuben highlight-pätkiä, eli itse olen tässä tapauksessa vain puhtaasti luetun sanan perusteella puhumassa tästä vuosikymmenestä sekä videoiden perusteella, mutta miten sulla kekäs, jos saattaa ehkä olla joku, joku muistijälki 1980-luvun formuloista.
1: No mä oon kyllä sieltä 80-luvun loppupäästä, että meikäläiselläkin luvalla sanoen kyllä muisti aika hatarasti. Ei ainakaan formuloiden parista yhtään omaa kokemusta, että on kyllä kanssa noin aikalaiskirjoitusta ja netissä olevien videoiden varassa itsekin, mutta tota, jonkun verran niitä on tullut katottua ennen ja nyt tietysti tämän jakson tiimoilta niin vähän sitten että samassa veneessä ollaan kyllä tämän tämän asian suhteen.
0: Tuolla aikakaudella niin meillä oli muutama ihan pikkusen hyvä kuski. Mä, mä luottelin täältä muutamia nimiä, jos saisi ehkä teidän viisarit värähtämään siellä kotikatsomoissakin. Tietysti, että nyt katso tätä lähetystä, toivottavasti vaan kuuntelette. Öö, ensin, ensin tietysti, itse itseoikeudetasti suomalaisin silmin. Keke Roosberg, Kik Roosberg, Nelson Pike, Niki Lauda, Alain Prost, Arton Senna, Gilles Villeneuve, Rene Arnoux, Nigel Mansell. Sinun on, on hyvä nippu persereikiä, niin kuin meilläpään sanotaan.
1: <sum> niin, jos se <on> tietysti <lacht> on se, että niin hyvyyden tai kovuuden merkki, niin tota, siinä tapauksessa kyllä ihan kutinsa pitää. Tuossa tota, on tietysti noin. Sanotaanko, että kirsikat siitä kakun päältä raavittu tohon listaa. Toki siinä on niin paljon myös kuljettajia, hyviä kuljettajia, jotka tolle lyhyelle, mutta sitäkin pitkälle listalle niin ei mahtunut. mutta tota, joo, Aika kova nippu, legendaarisia
0: kuljettajia. Se on nyt mieleen, me ollaan tehty siis 90-luvusta jakso, 2000-luvusta ja 2010-luvusta, niin onko tämä 90-luvun nippu? 80-luvun nippukuskeja, niin onko tämä kovin kattaus vai vetääkö 90-luvun tai 2000-luku tai 2010-luku vertoja sille, kuinka paljon legendaarisia kuskeja yhdelle vuosikymmenelle mahtuu?
1: No nyt joutuu aika hatusta ja mutulla vetää. Mm, kyllä mä niin kuin nopealla mietinnällä ne sanoo, että tuo niin on varmaan, jos 92 ja vaikka 2010 otetaan, niin tuo kokonaisuus, niin sanoisin, että tuossa on niinku varmaan kovempi kattaus, mutta tietysti 80-luvun aika siinäkin vähän kullannut muistoja, mutta mennään sillä, että tuo oma henkilökohtainen mielipide, että 80-luvulla
0: on ollut kuitenkin kovin kattaus, ainakin tähän mennessä mitä näitä jaksoja on ulos saatu. Ihan aikaisemmista erikoissaksosta, nimenomaan näistä vuosikymmen jaksoista poiketa, niin me käydään tota, oikeastaan... Ei käydä niin tarkasti vuosi vuodelta asioita, käydään ne niin koho ne kohokohdat jokaiselta vuodelta ja vähän spekuloidaan ja keskustellaan ja analysoidaan sitten tapahtumia sen ympärillä, niin pikkasen eri, erilaisempi jakso kuin noin lukuja 2000 ja 2010, jos olette aikaisemmin noin tämän erikoisjaksoja kuunnellut. Nähän menee sinänsä, sinänsä hauskassa järjestyksessä, sitten me aloitettiin muistaakseni. 2010-luvulta ja siitä tulee käänteisessä kronologisessa järjestyksessä, niin eihän tässä ole mitään järkeä tässä meidän hommassa, mutta niin, kyllä te varmaan sen tiedätte, jos olette kuunnellut meidän jaksoja. Nappassa sitten, tuossa kun mennään vuosia eteenpäin, niin siellä on muutamia ikäviä menehtymisiä näillä kilpakuljettajilla Napassa niistä koppi kun puhutaan näistä vuosista tässä niin tota mä keskityn sitten tästä kässäristä laukoma, laukomaan vähän faktaa hypätään heti tuon 1980-luvun tai vuoden kärkeen ja tota Williams Alan Jones onks millaisia muistikuvia? Ensimmäinen maailmanmestaruus
1: No, Alain Jonesista ei ainakaan itsellesi niinku oman käden kokemusta on muuta kuin, että tota, tietysti toi Williamsille sen ensimmäisen mestaruuden tallihan 77 lyötiin, lyötiin pyörimään ja tota, aika nopeasti sitä tulosta kuitenkin tuli iten niinku itse Jonesia äh, ei, ei miettä niinku he, heittämällä mikään top 10 kerhoon, mutta niinku, tietysti jos maailmanmestaruuden saa aje, ajettua, niin tota, Kyllä, se saatano suoritus on joka
0: tapauksessa. Niin 79, toi Aussi Alan Jones, niin kolmanneksi kuskien välisessä mestaruussarjassa. Ihan hyvä suoritus, mutta 8 luvulla tosiaan ensimmäinen, vuonna 80, menee vähän luvut ja vuodet sekaisin, niin ensimmäinen mestaruus Carlos Roittemannin kanssa. tuolla Williamsilla ajoi Fordin moottoreilla tuohon aikaan. Tota, mitäs muuta tos 80-luvulla? No, Nigel Mansell, mitä tuossa insertissä tai introssakin on vähän väläyttelisiin, debutoi ja myös Alain Prost, jotka sitten myöhemmin soittelee vähän tota isompia viuluja tässäkin jaksossa. Jaksossa ja tota, sulle Ferrari tifosofanina, niin Jody Eteläafrikkalainen etelä-afrikkalainen kundi, kilpaaja, niin tota, oli pikkasen paska kausi Ferrarilla. Hyvä näin 2021 Ferrell oli paskin kausi pitkään aikaan, toivon kausi 2020, niin tota, aika samankaltaista taaperusta, niin Jody Sekter pisti sitten pillit pussiin ratin naulakkoja ja alkoi tekemään muita hommia. Niin... Ei ole Ferrerilla tohon aikaan kulkenut, niin kuin me tässä varmaan jakson mittaan huomataan, niin Ferri ei kovi, kovin iso talli tohon aikaan ollut
1: tai ainakin iso talli oli, mutta se menestys oli vähän ehkä sitten sellaista ailahtelevaa. Että jos tässä nyt pikkusen lipsautetaan sen 70-luvun puolelle, niin tosiaan hallitseva maailmanmestari 79 vuodelta, niin siihen nähden tuo, että 80, 1980 vuonna niin tota sai kuitenkin kairattua kaksi pistettä, niin siinä on aika kova, aika kova pudotus ja voidaan puhua, että jopa niin kuin tota, no, se on ollut katastrofikausi ja tietysti Ferrarin tuntien siellä ei ihan hirveästi olalle on varmaan tapoteltu ja siinä on varmaan Schechterikin osansa saanut siitä raipatuksesta. Ei tietysti ainoana varmasti, mutta tota, niin. Ratti naulaa ja toi 79 vuoden mestaruus niin tosiaan oli pitkään se ennen kuin sitten Schumacher 2000 sai sen, sai sen taitettua, mutta 80-luvulla Kuitenkin sitä ongittiin usean pakerta.
0: Tohon, no, otetaan tähän väli heti kärkeen toi. Formula 1:ssä tohaa aikaa käytiin sotaa. FISAn ja Fokan välistä sotaa. FISAhan, eli siis myöhemmin tunnettiin sitten nimellä FIA, mutta silloinen FISA eli Federation International to Sport Automobile. Ja FOCA eli Formula One Constructors Association, eli kaksi tämmöistä kattojärjestöä Formula sitten vähän nokitteli keskenään, mikä 80 vuonna niin tota, Espanjan keepessä, ensimmäistä kertaa toi kipinä, niin ihan kunnon liekkeihin, nimittäin tota... no Foka pyöritti silloin tämmönen parivaliakko varmaan monille teillekin kuuntelijoille tuttu Bernie Ecclestone ja Max Mosley Max Mosley on ollut no, muistaakseni asian ajajana tossa hommassa ja Ecclestone pyöritti tota puljoa ja Tota, sitten oli tämä Fisan residentti Jean-Marie Balestre, ja näiden herrojen välillä vähän sitten kipunoi, ja tosiaan Espanjan GPS-80, niin tota, Fisanukat halusivat, että on pakollinen kuljettajien paltsu ennen Belgiain ja Monacojen kisaa, kisaa ja tota, siihen muutama kuski sitten suostunut, ja tota, haluttiin vetää lisenssejä veksiä ja muuta. Muuta kränää siitä, ja tota... Sitten päätettiin, että... Tulee pikku boikotti. Eli fokak niin tota, ei suostun tajamaan tota Espanjan kisaa, ja... Tästä sitten vedettiin... Non-Championship Race, eli mestarustaistun ulkopuolinen kisa. Ja jopa Espanjan kuningasta Juan Carlosta lähestyttiin... Lähestyttiin tota Asian tiimalta. mutta... No, no tämän tietysti voitti Alan Jones tuolla kaudella Williamsilla, mutta sitä tietysti ei pistessä on laskettu, mutta aika kovaa vääntöä tohon aikaan. Täytyy muistaa, että tulee myöhemmin tässä jaksossa, mutta tohon aikaan tuo formula niin, ö, ei ollut ihan niin standardisoitua. Se oli vähän semmoinen, mä en tiedä, puhua, voidaan ehkä käyttää termiä villilänsi jopa. pystyt allekin tämän väitteen?
1: No kyllä aika helposti, että tietysti se asema, mikä nykyään formuloissa niin oli varmaan eroa kuin yöllä ja päivällä, mutta tota, pikkusen heitän tuohon vielä tohon alustukseen, niin vähän samoin linjoilla just, ja tosiaan näistä niin kisoja, ennen, ennen, kisoja ennen pidettäviä palvereita, briefingejä, mitä niin joka kisaan nykyäänkin niin pidetään, kuljettaa kokous. Niin tosiaan, kun sinne ei osallistuttu, niin tota, tämä Balestren poika, mikä niinku on tietysti edesmennyt jo vähän omassa mielestä, vähän, ehkä mun ukossa on ollut näistä kun lukee näitä juttuja, mutta tota, tosiaan päätti niinku antaa ekasta niinku rikkeestä 2000 dollarin ja sitä aina seuraavista virheistä ne 5000 dollarin sakkoa. Ja totta, tietysti tämä Foka, eli näyttä niin itsenäisten autonvalmistajien yhtymä, missä nämä pienemmät, siihen aikaan pienemmät tallit Ecclestonen alla oli, niin kun näillä ei ollut sopinut tällaisesta asiasta ja ei sitten lähtenyt maksamaan näitä pennejä balestrille, niin tota, balestrihan veti siitä pienet hiilet ja alkoi näyttää, että kuka niin siellä kukkona tunkiolla poreilee. Ja tota pikkusen on sellaista, että tietysti tämän Espanjan kesän alla niin puolelta ja tietysti Fokan puolelta yritettiin jonkunnäköistä kompromissia että niin kuin järjestäjät makselis näitä kuljettajille tulleet sakkoja, mutta Balestre ainakin aikalaiskirjoitusten mukaan niin vaati, että se raha tulisi nimenomaan kuljettajilta, vaikka kuitenkin sitten esimerkiksi Mariaan Retti tota, oli saanut niin yhteistyökumppaninsa kautta maksettua tämän rahan tai sakon, jolloin pystyi osallistumaan Indianapolisksen kilpailuun. Esimerkiksi se sai pitää lisenssiä. Se on kaiken ihme, vähän niin kuin Balestre ja Fisan niin yrittää olla vastarana kiiskenä. Ja sen, kun ei oo oikein johdonmukaista, toi touhu. Ja, tota... Niin, farsihan tästä tosiaan tuli ja järjestää niinku loppuun asti yritti ja järjistikin, mutta tosiaan, koska Espanjan autourheiluliitto ei pysty lähteen mukaan ilman, ilman tota Fisan niin hyväksyntää, niin sittenhän se jouduttiin vetämään niin kuin niinku sanoit, ei-maailman mestaruussarjaan kuuluvana kilpailuna ja on tosiaan niin tuolla Jaraman radalla niin aiheutti tietysti sen verran sen verran paskaa meen, että tota, radalla jaettukko nää näistä seuraavana vuonna, että se otti sen verran, otti sen verran tota, siihen mailaan kipeää toi touhu, ja tota, oikeastaan no, jälkeenpäin sitä on hyvä niin puida, että aika pienestä kuitenkin saatiin noin saatana iso tappelu aikaa, ja, ja sitten loppujen lopuksi tähän kilpailuun osallistui pelkästään nämä Fokan Eli nämä itsenäisten tota, tallien ja rakentajien ja valmistajien niin kuin, autot ja sitten Fisan alla olevat, äh, siinä oliko siinä Ferrari, Alfa Romeo ja oliko Onks. Ja Rellot, vai Rellot mikä löytyi myös. Joo, juu, juu, Renaldti. Niin nämä neljä sitten ei siihen osallistunut. Ne. Aikamoisen sopan keitti vaikka tietysti tämä nyt yksittäisen yksittäisen ihmisen öö, syyttäminen ei ehkä ole hyvä juttu, mutta kyllä mä, kyllä mä nyt painan sormen, kyllä Balesterin kohdalle pysty.
0: Niin, ja tosiaan Alan Jones kuljettaja ihan selvällä erolla vei, vei tolla kaudella, mutta käydään vähän läpi tuota pistesysteemiä tuohon aikaan, eli yhdeksän pistettä voittajalle, 2. 6, 3 neljä, 4. kolme, 5. 2 ja eli kuusi ensimmäistä sai pisteitä, ja Tämä on jännä tapa, miten maailmanmestaruus ratkaistiin vuonna nimittäin. Ö, ensimmäistä seitsemästä kisasta viisi parasta tulosta laskettiin ja jäljelle olevasta seitsemästä kisasta niin viisi parasta tulosta. Eli 14 kisaa yhteensä kalenterissa ja ekasta seitsemästä viisi ja tokasta seitsemästä viisi parasta. Eli ei, ei ole ihan samanlainen systeemi kuin nykypäivänä. Ja tämä tietysti, no tuohon aikaan oli aika epäluotettavinen auto, kun katselee tätä tulosliuskaa, niin tota... Ret, eli retired, on, esiintyy todella useasti, useasti tota monen kuljettajan kanssa. Niin ehkä se vähän tasotti, tota. se oli ehkä ajanhenki tohon aikaan, mutta onko sulla tuossa 80-luvulta nyt mitään? Em, Imolassa muuten depytoitiin myös, käsikirjoituksen mukaan, kirjanpidon mukaan. Eli 80 ensimmäinen osakilpailu Imolassa, jotaan muuten itse asiassa toi ylös, koska saattaapa keken knupissa ehkä tällä kaudella esiintyä.
1: No ei oikeastaan muuta. Tietysti Hockenheimissa lähti Patrick de Paillet muunlaisille kentille, että siellä kuolettavan kolarin ajoja. Tietysti tuohon 80-lukuun kokonaisuudessaan liittyy aika paljon näitä, niin kuin tuossa alussa vähän mainittiinkin jo, näitä kolareita ja sitten tietysti menehtymisiä. Se ehkä tuossa nyt sitten... Viimeisenä tuosta 1980 vuodesta, mikä itsellä niin lukee tuossa kirjanpidossa mainitsemisen arvoisen.
0: Siirrytään sitten vuoteen 1981, eli 40 vuotta sitten nauhoitushetkestä, siis 2021 on nauhoitushetke, niin tota, voidaan sanoa, että tuo villilänsä, niin sitä vähän ehkä ensimmäistä kertaa kunnolla Suos- suotsimaan, suitsimaanhan se oikeassa sana on tähän mennessä oli siis formulat mennyt nimellä Formula One Season, mutta nyt tästä tehtiin ihan FIA Formula One Championship nimeksi ja tota, ensimmäistä kertaa sovittiin Bernie Ecclestonin johdolla tämmönen, tämä Concordia Agreement eli tallien välisen sopimukset siitä, miten tota koko hommaa pyöritetään ja tota, ennen niin tallit sitoutuu ei ole ehkä sitoutunut koko kauteen, niin jotkut halusivat ajaa vaan jotain kisoja tai muita, mutta concorde agrementin myötä niin tuota, Tallinna oli pakko sitoutua koko Formula 1 kauteen ja säännöt saatiin standardeiksi. Ja samalla sääntökirja kaikkialle ja saatiin jopa palkintorahat joka ikiseen kisaan ja esimerkiksi niin kuin kisamitta saatiin määriteltyä. Musta 205 mailia tulee ihan Stetsonista, voi olla puhun täysin paskaa, mutta Saatiin nyt kerrankin, että tää oli ihan, se nyt alkaa olla järkeä tässä touhussa. Sitä ennen tosiaan enemmän aika paljon niiden kisajärjestäjien vastuulla aika moni juttu. Moni juttu ja tota... Niin. Aika iso askel. Iso askel Formula 1 historiassa ilman nimittäin tuommoista muutos. Toi totta kai niin olisi varmaan jossain vaiheessa tapahtunut, mutta... Aika iso askel ja... Tuon myötä niin luotiin ehkä ne perustukset sille, että kuinka suuri laji on tänä päivänä.
1: Joo, meinaisin just kanssa sanoa samaa, että tota, nyt varmaan 81 vedettiin ne raamit just sille urheilulle, mitä se tänä päivänä on. Että tota, tietysti on aikaisemminkin ollut säännöt, mutta että nyt vähän yhtenäistettiin ja jos se sitoutuminen, palkintorahat ja toi kanssa, että tona vuonna se Bernie Ecclestonein rahasampo, niin kuin sai sen kanssa alakunsa, kun Fokalle myönnettiin myös samassa tuota, kokouksessa ne oikeudet televisiointiin. Eli mistä sitten, minkä kautta Bernie Ecclestone on sitten loppujen lopuksi noin fyrkkansa sitten tehnyt, mutta tuota, vaikka se oikeudet menikin Fokalle, mutta kai jälkeenpäin sanoa ihan hyvällä omalla tunnulla, että on tehnyt myös toi televisiointi siitä lajista sen, mitä se nykyään on. Ja kuinka paljon siellä fyrkkaa nykyään liikkuu, niin varmaan ilman tota televisiointihommaa niin laivi voisi olla ehkä vähän erilainen tänä päivänä, jos ei sitä olisi 81 alettu jo värkkäämmän.
0: Niin, tuo TV-sopimus ja tavallaan tuosta sen bisnespuoleen, että tästä oikeasti saa fyrkkaakin, niin se on aika iso edellytys sillä, että laji kasvaa. 81, niin saatiin taas tämmöinen non Championship reissi Etelä-Afrikassa ja tunnetut parivalikot FISA ja Foka taas hommassa mukana. Tähän tota, lähti siitä, siitä tämäkin riita oikeastaan, että Fisanukot halus päivämäärän vaihtaa ton kisan, koska ton piti olla muistaakseni avauskisa Kyälamin. Kyälamissa, tota, kauden avauskisa, mutta kisajärjestäjät ei sitten tähän hommaan suostun päivämäärään vaiheta, mutta sitten päätettiin, että no okei, no ajetaan sitten sillä päivällä, millä tehoiluette, mutta se ei ole sitten virallinen, virallisessa kisakalenterissa. Ja no, tähän tietysti Fokanukot, niin, tai tiimit, tietysti mukaan tuli kisaa, mutta taas nämä Fisan tiimit, Ferrari, Ligier, rellu ja Alfa Romeo, niin eivät sitten osallistuneet, niin olisi aika vaikea, <lacht> aika vaikea nähdä nykypäivänä, että About puolet kridistä, no, väh- alle puolet kridistä, no sinne päin, noin puolet kridistä niin tulematta, kun ei saada päivämäärä ja sovittua sun muuta, niin tota, ihan uskomaton setti, setti toki on, mutta kumminkin saatiin kisa sitten ajettua. ajettua, ja siellä hyvää vääntöä oli, mutta oli ja tota, ehkä siitä sen enempää, mutta fisa homma niin ei siis tosiaan tähän Concorde-agreementtiin sitten Sanotaan, että se homma ei päättynyt. Noita poikotteja ja muita, muita kiistalaisia juttuja tulee tossa vielä myöhemmin, mutta tämä oli brasilialaisten vuosi. Niin, kyllä. Nelson Pike
1: näytti sieltä ensimmäisen mestaruutensa ja tuota, tuo ollut koko kattoon. Niin kyllä se aika tiukalle vetikin. Et tossa on ihan hyvät, hyvät väännöt ollut varsinkin loppukauden osalta, että Nelson Pike. 50 pistettä, Roiteman, Argentiinalainen 49, Alan Jones, edellisvuoden mestari 46, Latif 44, Alain Prost 43, niin tota, tiukkaa vääntöä, tiukkaa vääntöä, että saatu ihan loppuvasti jännittää kyllä, miten tuo mestaruus katkee sitten
0: pikeen puolelle. Toi ihan mielenkiintoinen toi kauden lopetus jenkeissä CSS Palasessa. Silloin Alan Jones oli ihan hyvissä lähtökohdissa kohti mestaruutta, mutta kaveri äh, äh, Karls Roitteman. Tota tietysti meni Paalulle. Paalulle. Paalulle hän oli siinä vaiheessa, johti siis tuota, mestaruustaistoa, eli Alan Jones oli siis haastajan asetelmassa, ja tota, että Alan Jones ilmoitti että missään nimessä saa auttaa tallikaveria, koska niillä oli alkuvuodessa tullut vähän kränään tota, tiimi. tiimi tai tallimääräysten osalta, osalta niin tota, ei tallikaverilta ei mitään vetoapua tulossa Roittemanille, ja tota, Alan Jones oli ilmoittanut, että hän lopettaa Nää tämän kauden jälkeen mitään menetettä, että pelkästään voittoon mestaruuden. Lopulta sitten tosiaan Nelson Pikke sen kääräs. Kääräs sija, viides sija kilpailussa ja tota, tosiaan pisteen erolla Roitteman, niin Roittemana jo lopulta kahdeksanneksi, tosiaan Alan Jones voitti. Voitti ja tota, Tässä taas, tässä mestaruustaistossa, niin tosiaan laskettiin sitten kaikki kisat mukaan poiketen edellisestä. Edellisestä tuota vuodesta. Ja kyllähän toi Williams, Williams oli aika dominoiva auto, kun kattoi tallimestaruuden aika heittämällä. Heittämällä, mutta kumminkin sit, tota, maailmanmestaruus, maailmanmestaruus sitten löytyi kumminkin Brabhamilta. Niin, tota, oliko tämä Nelson Piken hyvyyttä, Roittemonin paskuutta vai mikä tässä on homma, että ylivoimaisella autolla, niin, tai no, ylivoimaisella sen perusteella, että tuli 30 pisteellä tuon tallien välisen mestaruustaiston, mutta sitten ei kumminkaan kuljettajan maailmanmestaruus tullut kotiin, niin mikä, mikä tässä on taustalla? Onko sulla mitään hajua? Niin, kyllä tuon pikelläkin aika ai tuo
1: kisat on ollut, mutta tota, sen verran kuitenkin tasasempi on pisteen verran, kuin vertaa, vertaa roittamaan niin, että tota, en mä sen tarkemmin osaa sanoa, että tai sitten oliko, johtuuko tuo piste ero puolella siitä että pikeen tallekaveri ihan samaan samaan tota, mutta ei vaikea tästä nyt sen enempää siinä
0: pureskella niin braava. meillä Hector Rebakee meksikolainen No, en tiedä, voiko kuka, tästä poikassa kutsua oriksi, niin tosiaan saa 11 pistettä. Ehkä se on se syy, miksi ei, ei tuota tallien välistä mestarutta tullut tuolla. Onko sulla 81 vuodesta? Mitä? Mä Alan Jonesin lopettamisen mainitsin. Herra kumikin kyllä palaa seuraavana kautena vielä muutamaksi kisaksi, mutta onko sulla 81 vuodesta? McLarenista. löytyisikö sulla mitään Tällä ihan pikku tuohon sulle?
1: <tos> niin, tuossa puhuttiin, että Concorde-sopimus teki raameja, mutta kyllä toi 81 vuosi myös siltä osin, että tuota, tosiaan niin tuossa vähän petasi tuota, niin McLaren tuota, esittelee niin ensimmäisen hiilikuituisen rungon autossa, joka tietysti sitten myöhemmin tulee sellainen, mitä nykyäänkin autossa käytetään, mutta siihen aikaan niin vallaankumouksellinen, että ja muutti sen täysin se autojen suunnittelun, koska niillä kuitenkin on suhteellisen kevyttä, kuitenkin kestävää ja jäykkää ja niin tota, sillä saatiin aika paljon niin kuin, irti tai hyötyä niin kuin, näihin aiempiin, aiempiin runkoihin ja monokokeihin verrata. Että, tota, vaikkakin kallista oli, mutta tota, niin McLarenilla siihen aikaan tietysti paalua ja halua oli niin vetää hommaa eteenpäin. Ja itse asiassa toi McLarenin suunnittelija John Barnard, taas Rolls Roycen tehtaalla, missä nääkin ensimmäistä kertaa niin kuin hiilikuitua käytettävän auton rakentamisessa. Ja tota, sen verran hullaantunut oli sitä ideasta, jonka sitten esitteli eteenpäin. Ja, 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 loppuunkin voidaan sanoa historiaa. Ja jossain tapauksessa niin kuin tuo 80-luku muutenkin kuoli tuollaista aikaa, että menetettiin kolareissa kuljettajia tai tuli vaikeita loukkaantumisia, niin tietysti tämä hiilikuitos, tuleminen, niin jossain tapauksessa on varmaan myös pelastanutkin myös kuljettajia näitä tota, loukkaantumisilta ja kuolemantapauksilta. Että siinä mielessä niin kuin, siltä niin kuin aspektilta myös tämän turvallisuuden kannalta niin homma on mennyt eteenpäin tuon hiilikuitosin rungon ansiosta.
0: Niin, siirrytään sitten vuoteen 82. Ja tähän tietysti suomalaiset muistetaan kekevuotena. Ja ennen kuin päättää keken puikkoihin, niin tota... Enkä tarkoita nyt viiksiä siis, niin tota, tota... Niin, Alan Jones lopetti 81. Roitteman ajoi vielä kaksi kisaa. Kaksi kisaa muistaakseni tuossa 82. Ja sen tosta tsekkaan kyllä vain. Muutaman kisan vielä 82. Eli Williamsilta sitten aukesi paikka. Paikka kekelle, ja aiemmin kurva oli Fitti Baldilla, kova-kuntosella kaljulla. Ja niin sitten lopulta kävi. No, herra voitti, siis keke tässä tapauksessa, niin yhden kisan kauden aikana. Mutta kyllä se vaan tasasuus. Tasasuus on se, mikä puree. Ja mestaruuden vei viiden pisteen erolla edesmenneeseen Didier Pironi ja John Watsoni.
1: Joo, se on kyllä merkille pantavaa, että tuo mestaruus tosiaan kairattiin sillä yhdellä ainoalla voitolla. Toki Pironikin pikkusen tuossa matkaa tasoitti, että tosiaan siinä jäi viisi viimeistä kilpailua kaudesta ajamatta. ajamatta, että Kuitenkin hävis mestaruuden sillä viidellä pisteellä, niin sitä nyt on tietysti loputtomi aina jossitella, että että, että olisiko siitä Pironilla ollut sitten palaa raapasta se mestaruus Ferrarin poikossa. Mutta tosiaan Saksassa, niin oliko aikaa ajoissa sadekkelillä, että testasivat sadekelin sadekkelirenkaita, mitkä niin vaikutti erittäinkin kyvykkäiltä. Mutta tuohon maailmaaikaan tietysti, kun autoissa käytettiin maa-efektiä, niin sateella se nostettiin aikamoisen, voi sanoa, keinotekoisen sumun sinne radalle. Ja Huono näkyvyys ja tota, no, olikohan alan prostina autoa, kun tuuppasi kontista kysymättä sisään. Ja tästä johtuen molemmat jalat meni tuusan paskaksi ja kausi jäi siihen. Ni, tota, hyvässä vauvassa kuitenkin Pironi oli, mutta kuitenkin mestarit muistetaan. Eli tässä tapauksessa Suomen kike Roosberg.
0: Mulla on kekestä tehty erikoisjakso, missä käsitellään Herran uraa ja suomalaiseen moottoriurheiluun. Mutta käydään nyt ihan lyhyesti läpi. Niin mitä toi... Mitä tuo nyt oikeastaan merkitsi suomalaiselle moottoriorheelle? Kekä Ruusperin F1 maailmanmestaruus ja mitä se merkitsi suomalaiselle Formula 1 tulevaisuudelle?
1: Kyllä se tietysti näkyvyyttä varmasti on tuonut ja tota, sitä suhtautumista siihen moottoriurheiluun. että miten silloin, kun jaksoa silloin värkättiin, nyt tuli vähän enemmän siihen asiasta. Asian perehdyttyä ja tota, silloin ainakin mikä siitelle itselleen siitä, niin kuin mikä se ma- maailman aikaan on ollut silloin ja ajatusmaailma. Että, ja tämä moottorurheilu ei oikeastaan olisi pidetty pidetty niin urheiluna, niin tavallaan toi mestaruus niin kuin viimeistään katko niin kuin siivet siltä niin kuin vittuilulta ja epäilijöiltä. Että kyllä, se, niin kuin, kyllä se on kovaa duunia ja varsinkin sitten ruusperilläkin oli noit vaikeita kausia ollut aiemmin, että siinäkin on ollut paljon kirjoittelua siihen aikaan, että onko siitä ukosta mihinkään, että koskaan edes pääse maaliin ja törstämään rahat, mutta tota, kyllä mä uskon, että toi niinku mestaruus on niinku vienyt sitä suomalaista moottorirheilua eteenpäin, ja sit voi varmaan sanoa kyllä, että ilman keken niinku pioneeritöitä, niin varmaan niinku häkkinenkään olisi välttämättä mestaruuksia saavuttanut, että tietysti lahjakkuutta ja kaikkea muuta on ollut tietysti kuljettajilla itsellään mutta että ja se homma, mitä keke on niin kuin uraan jälkeenkin tehnyt, niin tota kyllä se on niin kuin vaikuttanut tosi paljon tuohon suomalaiseen moottoriurheiluun ja mitä sitten tänä päivänä niin seurataan ja arvostetaan.
0: Aamen! Puhutaan vähän tekniikasta. 82. sopimuksen myötä niin tota... no. Mitä, mi, mitä suu tulee mieleen sanoista ja turpahdettu moottori?
1: No kyllä siitä aika vahvasti tulee 80-lukuja oikeastaan maaefektistä tietysti lootus. Luotus tota mieleen ja. Niin. <tos> siitä päällimmäisen. Tietysti maaefektihän on nyt tulossa 22 taas sitten Formuloihin. Tekee comebackin, mutta tota. Niin, innovatiivinen ajattelu ja sellainen insinöörityön taidon näytteet ehkä noin on sellaisia tietysti moottoreista revitty 80-luvulla aika paljon kaakkeja ulos, mutta noin ne, mitä ehkä ekana tulee mieleen.
0: Niin, oli siis 82-vuoteen mennessä niin bännätty, eli ne on ollut sallittuja. Sitten 82-luvulla concord niin nämä, sitten, nämä sallittiin taas maa-efekti sekä turpahdottu moottori. Moottoria, tota, no tosiaan niin kuin sanoit, Lootus 77 öö, jonkinnäköistä vallankumousta oli tehnyt tuon kanssa, ja sitten tota, yhdeksän ensimmäinen voitto esimerkiksi turpa moottorilla, ja näistä sitten myöhemmin nimenomaan noista turbomo moottoreista, tuli se tavallaan keino voittaa, ilman niitä oli aika vaikea voittaa, ja tota, Näitä ei ollut kaikilla saatavilla. Saatavilla, nimittäin sekin jonkin verran sitä massin paskailmeistä tarvitsi. Tarvitsi tuohon aikaan, niin tota, sitten nämä perinteemmät moottorit, esimerkiksi Cosworthilla, niin oli todella paljon tehottomampia. Mutta nämä on keksitty säännöistä, säännö, sääntöjä sitten pikkutarkkaan lukiessa. Niin ihan pikku porsaanreike, nimittäin tota, nämä autot, missä ei ollut turboa käytössä, niin Siis auton paino mitattiin ennen sekä jälkeen kisan ja tota, öljyä ja jäähdytysnesteitä sai täydentää ennen sitä jälkimmäistä punnitusta. Niin, tota, Nää sitten kekkas, kekkas, nämä turbottomat auton että tehdään autosta kevyempiä, äh, kuin mitä pystyy tekemään noiden sääntöjen puitteissa. Lisätään sinne vesitankit. Mitä väitetään sitten, että nämä tota, vesitankit on sitten käytössä sen, sen takia, että jäähdytettäisiin tota, jarrulämpätiloja. Mutta todellisuudessa sitten tota, vettä vaan tiputeltiin noista tankeista pitkin kisaa. Kisaa, että heti kun auto tarttaisi tuolta pitleeneltä, niin alkoi vesi tippumaan vana perässä. Perässä ja tota... Niin. KK on itse todennut, että toi vesitankki kepluttelu tapa... Tai, no ei nyt ehkä ainut, mutta anto, anto yhen keinon siihen, edes teoriassa, pärjätä näille turpahdetulle moottoreille, niin... No, tämä nyt on tietysti aika lajille ominaista, että porsan ja muita, mutta aika kekseliästä, sanotaan, porukkaillut tuohon aikaan.
1: Niin, siinä on sitä sääntökirjaa luettu suurennuslasen kanssa, ja itse tosiaan just kanssa lueskelin, niin on niinku arvailtu, että sillä... Tällä eli veden kanssa kikkailemalla ne on saatu noin 25 sekunnin hyöty kisamitassa versus se, että ajetaan silman niitä näitä tota, painon kanssa kikkailuja. Mutta niin, kyllä, se onkin jännempi kausi on saatu, ja jos niin kuin ihan tota pistettä tuijottelee, mutta. Niin, vähän shade. shadeiä, mutta tähän itse asiassa liittyen niin tota, öö, hän diskattiin Brasiliassa ja samoin kuin talle kaveri Nelson Pique tästä nimenomaisesta syystä. Ja, ja protestinhan on tehnyt ilmeisesti tota Renault just tästä tota laittomasta, tai niin ainakin väitetysti laittomasta kikkailusta ja tota, Roosperia tosiaan pikeen diskattiin Brasiliassa, mutta tota, jännä homma on se, että sillä samalla autolla ajettiin ennen sekä jälkeen niin kuin tämän Brasilian kilpailun, ja se on niin kuin ihan fine, koska kukaan ei tehnyt protestia, plus että siellä gridillä oli noin 20-25 autoa muuta, ketkä ei ole samalla systeemillä, eli käytännössä ne, joilla ei ollut sitä turpoahdettua moottoria. Niin tuota sai kuitenkin pitää sen kisatuloksen, että siinä mielessä vähän niin voisi ehkä vetää yhtenäisempiä linjoja, mutta tästä johtuen tietysti Sanamarinossa sitten nähtiin taas vähän pienempi osano- määrä tästä nimenomaista hommasta johtuen.
0: Niin, ja hauskan tekee tosiaan se, että sinne tuossa samassa kisassa niin... John Watson paineli samanlaisella vesitankilla, mutta hän ei sitten saanut, saanut penalttia, penalttia tosta showsta. Sen verran piti ottaa vielä ylös, että siis Nelson Pikeehan ajoi siis vielä Braabhamilla ja Geke Williamsilla. Williamsilla, mutta eipä, eipä siinä tota, aika laista vääntöä. Vääntöä ja pientä lakkoilua taas. No, tuohon aikaan se oli ihan normaalia nykypäivänä ei. Muun lauda. Palas parin vuoden sapatilta McLarenin puikkoihin. Ja no, tää kausi oli sitten pisteiden valossa, niin ihan ok paluu. 28 pistettä, kekellä 44. Ja tässäkin taas, taas muuttui, noi, millä perusteella jaetaan maailmanmestaruus. Nimittäin 11 parasta tulosta kaikista kisoista, niin lasketaan pistesaalis niistä. Ja sitten kruunataan mestariä tosiaan. Eikö näin ollut Las Vegasissa, Jenkeissä sitten on mestaruuden varmista? Siitä kannattaa muuten käydä katsomassa YouTubesta. Löytyy hyviä pätkiä. Kyllä keke on niin kuin, voitonkin hetkellä, niin muistaa ehkä sen bisnesvelvoitteensa, tai sen, mihin, mistä Herra on myös tunnettu.
1: Joo, tuosta pisten tuli vielä se mieleen, että tota, nyt kun sitä miettii, että jos olisi vaikka nykyaikana formuloissa vastaava, niin kyllähän niinku, seuraaminen muuttuisi niinku ihan helvetisti vaikeammaksi. Sun ookin, ja varsinkin tohoaikaa, kun sulla ei ole mitään tietokoneen näyttöä, mistä pystyt vaan käydä checkkaamassa, mikä se tilanne on ja miten jokaisen pitää ja bla bla bla. Mutta tuo niinku, ehkä toi nykyinen, että lasketaan kaikki mitä eteen tulee ja katsotaan sitkeleen jää viivaalle eniten. Huomattavasti selkeämpi. Plus sitten just toi, että 80-luvulla tuntuu, että no ei nyt ehkä välttämättä joka vuosi, mutta kuitenkin suhteellisen sukkelaan tahtiin noita pistelaskujakin muutellaan, että miten niitä pisteet sitten muodostuu kauden päätteeksi. Siinä ainakin ollaan menty parempaan suuntaan.
0: 82 muistetaan kekevuotena, mutta oliko sulla vielä jotain lisättävää tuon vuoteen 82, ennen kuin siirrytään vuoteen 83 ja maa kieltämiseen?
1: Joo, okay. tietysti, kun on tietysti kuolemiakin tullut, niin tietysti 82 vuosi lähti muutama kovaseppä kyllä orkesteristä pois, eli Gilles Villeneuve-Jolderissa Osui, tuota, edessä olevaan autoon ja Meni siitä sitten verkkoaidoista ja auto heitti aika hienot Cooper-keikat tietysti. Gilles siinä samassa ja menehtyi sitten Soldierin radalla. Ja tota, Ricardo Paletti Kanadan GPS startista. startistamällä siihen autonsa ja koki saman kohtalon. Ja tietysti sitten, ei ehkä niinkään radalla, mutta radan välittömässä läheisyydessä paljon niin kuin työtä tehnyt Colin Chapman 82 sydänkohtaukseen menehty, po- kolme, kolme ukkoa tuosta nyt ainakin itse löysin nimekkäämpiä. ketkä ketkä tuota vuonna 82.
0: Niin, tohon aikaan onnettomuudet oli valitettavasti oli joka jokavuotisia. Vuotisen nimittäin turvallisuus ei tohon aikaan ollut vielä ihan in- in, mutta sanot myöhemmin sitten tuolla vuosikymmenellä, niin turvallisuusasioihin alettiin taas enemmän ja enemmän panostamaan. Tietysti tämän menehtymisten johdosta. johdosta, mutta mitäs toi välitankkaus? Siitähän nykypäivän formulassa paljon puhuta. Pitäisikö välitankkaus tuoda takaisin? Se jakaa aika lailla formula kahtia. Välitankkaus toisi mielenkiintoa. Välitankkaus ei tuo mitään mielenkiintoa lajiin. Brabham. Lähti kokeilemaan 82. Vähän Välitankkaamista.
1: Joo, Gordon Mar- Murray ja Bernie Eggleston tota, oli varikolla laskellut tällaista niin vaihtoehtoa. Että, ja oli tullut siihen tulokseen, että otetaan auto sisään ja se on niin kuin, vähän nopeampi tapa kuin ajaa sitten niin kuin, ihan täydellä tankilla rengasta kuluttaen. Niin, tota, sekin niin kuin, tietysti, nykyään jotenkin tuntuu, että se on niin itsestäänselvyys, olisi, että tullaan vaihtamaan, mutta aikaa aikaan niin vedettiin Sanotaanko kerrasta kaljuksen koko paketti. Mutta tota, mielenkiintoinen juttu, että se niin kuin 82 on vasta kuitenkin tullut. Että luulis, että... Täällä olisi niin luullut, että se olisi jopa aikaisemmin ollut, mutta nyt sitten 82 kuitenkin Brabhamilla keksittiin
0: tämmöinen. Niin 83 lähetti sitten kovin odotuksella kekele toista mestaruutta hakemaan, mutta valitettavasti, valitettavasti sitten meni Brasiliaan Nelson Piken pikeille sitten toinen mestaruus. Mestaruus ja tota niin, turpoahditulla moottorilla moottorilla pääs kurvailemaan sitten maailmanmestaruuteen. Tiukka vääntö sekin oli. oli, mutta Ferrari sitten lopulta, tai lopulta ja lopulta, mutta voitti sitten kumminkin Sallien välisen josta on parivaljakolla, Kun mun lunttaa, muistiin, panostan sen verran tuntemattomia nimiä ehkä. Patrick Tambe ja Rene Arnoux, ranskalaisparivaljakko. Eli paistui se aurinkoste Risukasankin nimeltä Ferrari tuona vuonna. Ja, tota, niin, maa-efekti, niin kuin tuossa vähän aikaisemmin mainitsin, niin tota, sitten nyt lopulta sitten, sillä annettiin monoa. Monoa luotuksen siis innovoima maaefekti 7-7, niin sitten tässä 83-kaudella sitten lopullisesti kiellettiin. Haluttiin vähentää downforcea ja noita mutkanopeuksia. Ja ne, ne huomattiin, että 82 että ne alkoi helvetin vaarallisella tasolla. Ja ne oli ehkä osa syynä myös siihen, miksi noita kuollonkollareita tapahtui lajissa.
1: Joo, se nimenomaan se maa vaikka se oli helvetin tehokas, niin myös ainakin tuon ajan autossa niin kuin vaarallinen. Että se luotuksen ideahan siinä oli, että tota auton sivuissa tuodaan sellainen, onko sen, voiko sitä sanoa verhoksi, mikä tulee, niin kuin sulkee sen ilman sinne auton alle. Ja tota, siinä tuossa on vähän sellainen korkeampi aukko, mistä ilma tulee sisään ja sit siinä jos nyt karrikoi, niin siinä auton keskivaiheella se maan ja auton välinen osuus on sitten matalampi, ja sitten taas auton peräpäässä se etäisyys ja tuota, auton pohjan välillä on vähän korkeampi, jolloin saadaan sitten sellainen efekti, että se ilma, joka auton alta kulkee, niin menee nopeammin siitä matalasta kohdasta, mikä luo, luo sitten sen alipaineen tai alipainetta sinne tuota, auton alle, mikä liimaa autoa rataa vasten, mutta tietysti siinä se kääntöpuoli on, että jos, jos se tota, alipaine sieltä, tai luotu alipaine siellä auton alla rikkoutuu esimerkiksi, että auto pomppaa, tai, tai se verho siitä vaikka rikkoutuu, niin siinä kyllä aika nopeasti kuskista tulee matkusta, ja kun se downforce putoaa niin dramaattisesti, niin tota, se on varmaan ollut syy, että minkä takia tuosta maa luovuttiin, vaikka se niinku kuitenkin helveti sitä downforcea autoihin toi, mutta tota, nykyään nykyaikaisissa autoissa pystytään kuitenkin eliminoimaan se riski niin pieneksi, että tota, jos se maa-efekti kokisi tällaisen dramaattisen muutoksen, että se esimerkiksi häviäisi sitä jostain syystä, niin ei kuitenkaan ihan vastaavalla onnettomuuksia jouduta kuin vuonna 83, tai 82 esimerkiksi.
0: Maailmanmestaruutta tosiaan ratkottiin neljän kuljettajan välillä. Nelson on lopulta ton pisimmän tikun tosta taskusta veti, mutta Prost oli pitkään ennakkosuosikki tai suosikki viemään ton mestaruuden. Mutta sitten viimeisessä kisassa valitettavasti Etelä-Afrikassa niin tota, turpo-ongelmat miehen keskeyttämään ja pikee kolmannata siellä, niin kahden pisteen erolla maailman mestaruuteen, mutta Ferrari parevallekko Rene Arnou ja Patrick Tambe, josta tässä aikaisemmin mainitsin, niin sitä siellä kolme ja neljä, ja näin, näin myös sitten varmisti on mestaruuden Ferrarille, nimittäin tallimestaruuden. Ja tota, Keke Rusberg, valitettavasti vasta viidenneksi, viidenneksi mutta pystyy esimerkiksi Monakossa niin kurvailemaan voittoa ja ottamaan Brasiliassa kauden paalu paikana paikan mutta tota, kilpailu oli kovaa, kovaa tohon aikaan, ja tosiaan nyt rellu prostin johdolla niin ilmoittautui tosiaan ihan mestaruustaistoonkin. Ja... Niin, onko sulla vuodesta 83 sitten sen enempää? Se no, olihan sielläkin tapahtumia hyvää kilvana ja muuta, mutta ei ehkä, ehkä että vuosikymmenen parhaimpana vuotena muisti.
1: Joo, no ei tos nyt aina kai sellaista, sellaista isompaa Mieleen jäänyt, että tota. Jos noit ihan pienempiä asioita alkaa tuossa kaiveleen, niin tämä on joku neljän tunnin jakso. Mutta tota. Ei mulkku tossa 83. Sen
0: enempää. Joo. Tästä kyllä tää paskapuhet pois, niin en, <lacht>, jos jaksoa ollenkaan, mutta siirrytään vuoteen 84. Nikin lauda Viimeinen maailmanmestaruus herralle ja tota. Kyllä. Sanotaan, että tossa. Tossa autossa, niin olisiko, mä heitä ihan tämmöisen täkyyn sulle, niin tota, olisitko sä jopa voinut voittaa maailmanmestaruuden tuolla autolla, mikä McLaren oli vuonna 84? Öö,
1: en olisi. Mä olisin varmaan ollut toinen, että jompikumpi tallikaveri, jos, tai ihan sama kukaan olisi niin varmaan olisi se mestaruuden voittanut, mutta mä ollut varmaan MMSaren kakkonen.
0: No se. No se ei yllätä ketään, ketään meistä, mutta tää kausi sen sijaan 8.4. Jää, jäänyt historian kirjoihin nimittäin Alain Prost ja Nikki Laudan välisenä taistona. Tässä ehkä nykypäivänä käytetään liikaa sanaa legendaarinen, mutta tässä tapauksessa voidaan käyttää legendaarinen Prost vastaan Lauda McLaren. Ja maailmanmestaruus meni puolen pisteen marginaalilla nikilaudalle. No siis käytännössä ei voi tiukemmaksi enää mennä. mennä ja tosiaan puolipistettä sen takia, koska eräs kisa jouduttiin keskeyttämään puolivälissä, jolloin siitä jaettiin vain sitten puolet puolet pisteitä, nimittäin Monaco. Tai no, siis se alle 75 prosenttia, kun kisasta oli tota ajettu, niin silloin vedettiin vain puolet pisteistä. No tosta on jäänyt sitten aina vähän jossiteltavaa, että Oisiko tuossa Monakossa, niin jos olisi jätty täydet niin prostihan olisi ollut mestari, nimittäin Nikelaudahan keskeytti ja prosti oli jo ykkösenä. Mutta no, säännöt on sääntöjä, niitä on noudatettava, mutta. Niin, sulle, sulle on värähtänyt erityisesti tuo kahdeksan vuoden McLaren. Ja esimerkiksi tuossa, Mikäs tää C-morella vuoden vaihteessa tämä. Dokkari. ei Seimurin tekemä, mutta Seimurilla näytetty dokkari. Nyt meikäläinen unohtaa jo nimensäkin, niin siinähän tätä käytti. Race to perfection. Niin. Race to perfectionissa Siinä, että McLaren esimerkiksi käydään aika paljon läpi, mutta kerro se vähän omin sanoin, niin mikä teki McLarenista niin helvetin hyvän auton tuona vuonna.
1: Niin, ehkä se kokonaisuus, tietysti moottori hyvä, äh, MP4 kautta kaksi auto, oli niitä ensimmäisiä myös, missä oli tota... Hiilikuituisia jarruja käytössä ja sitten tota, tietysti se, tuohon aikaan se polttoaineen kulutus, mikä niinku moottorin kautta saatiin, niin se etu siitä oli varmaan se tekevää, että Noita kun dataa tuossa kävin läpi, niin mun mielestä aika monessa kilpailussa niin Lauda ja Prost oli oikeastaan ainoat, niinku samassa sarjassa tai samalla kierroksella oikeastaan oikeastaan ajeli autolla ja Tuohon vielä, muuten tuohon Monakoon, niin se, sehän oli myös kilpailu, jossa Senna oli ensimmäistä voittoa ottamassa ennen kuin sitten alan Prost itse viittoili toimitseoille ja halusi, että kilpailu keskeytetään, keskeytetään sen, koska se on todettu liian vaaralliseksi. Niin varmaan Senna kyllä, jos se olisi loppuun asti saanut ja ne niin kyllä voiton vienyt. Mutta, mutta niin, McLaren, ehkä siinä ne oli sen lisäksi, että tietysti Niki Lauda, kokenut kehäkettu, helvetin hyvä kuljettaja, sitten vähän u- uutta kaliberia, uutta verta, ranskalaa Alain Prost. Tota, varmaan se kombinaatio, että auto niin on pikkusen parempi kuin muut, ja kuljettajatkin on hyvää tasoa, niin tota, se varmaan on se, minkä takia tuosta maailmanmestaruusta ei niin kuin ajanut kuin kaksi kuljettajaa
0: ja yksi talli oikeastaan koko kauden aikana. Niin, tota, mitä tosta on lukenut niin myös auton, tosta autostakin niin helvetyvän se, että oli aerodynaamisesti kovaa ja pystyi säästämään sille löpöä, vaikka ei ehkä olis se kaikista tota, vauhdikkain moottori ehkä radalla. Öö, niin, 1924 öö, siis, tota, nyt sitten tämä välitankkaus taas kiellettiin kiellettiin ja tota lyötiin, öö, FISA halusi tota, vähän rajoittaa tätä vauhtia, mitä formuloissa on, niin tota öö, turpa moottorin saa 220 litraa löpöä per kisa, kisa, mutta tästä on taas sen mielenkiintoinen se, että tankin oli oltava 220 litraa löpöä, mikä tarkoitti sitä, että tallit Saa laittaa sinne enemmän, jos ne vain jotenkin pysty, niin tota kertoo, että tota, monia metodeja tähän käytettiin ja yhtenä tapana oli se, se esimerkiksi että jäädytettiin löpöä sen tankin sisällä sisällä, että sinne saataisiin mahtumaan vielä enemmän, koska mitä enemmän sä käytät löpöä, niin sitä enemmän sulla on oikeastaan vauhtia vetään tälle kaljaks makkaraksi makkaraks jutun, eli ihan tuulipuku kielellä, mullahan on tuulipuku tällä hetkellä päällä Kuulette varmaan kahinasta, mutta... Niin, kahden kauppa, kahden kauppa, siinä ei muilla palan palaa, nimittäin. Herrat, Nicky Lauda 72, pistettä. Alainprost 71,5 pistettä ja kolmanneksi kurvaili Elio De Angelis 34 pistettä. Tässä, ni- ni- kun, ei palan palaa kellään muilla. Et siellä yksi miselle Alboreto nappasi yhden kisan, Nelson pikee kaksi kisää, Keke per yhden, mutta kaikki muut 16 kisasta meni McLaren kol.
1: Joo, ainoa ehkä tietysti, mikä tuossa niin, Ayrton Sennan debyytti ja sitten tietysti muutama väläytys just Monakossa. Brittien kilpailu ja sitten Portugalissa kauden viimeinen kilpailu. Muutenhan tietysti kausi meni vähän tuolla keskeytyksen puikoissa, mutta se on varmaan se prostin ja Laudan jälkeen sellainen mainittava oikeastaan. Tietysti muutamia no, voittoja on myös keke ottanut Dallasissa, mutta... Sellaan pilkahus tulevaisuutta on ollut myös tuossa kaudessa 84.
0: Siirrytään varmaan sitten puimaan kautta 85. 84 kannattaa tsekata. Race to se on siinä paljon. Jos se sarja ei tuttu, niin käykaan ihmeessä tsekkaamassa. Mutta varmasti YouTuben ihmeellisestä maailmasta löydätte. Prost vastaan lauda. Kisailua. Kisailua radalla se on helvetin viihdyttävää. Siirrytään vuoteen 85. No. Alain Prost sitten lopulta näistä kahdesta herrasmiestä kärsää sen mestaruuden ja Nikelauda lopettaa uransa. Uransa vuoteen 85 ja mitäs muuta meillä? Meille debutoi myös Spa-Francorchamps tällä uudella nykyisellä rataprofiililla ja myös Adelaide ajettiin Australiassa ensimmäistä kertaa kisakalenterissa.
1: Joo, spaa. Taisi olla 7-8 vuoteen asti niin se 14 kilometrin versio, mutta tämä, tämä nykyinen sitten noin 7 kilometriä teki sen debuttiinsä. Ja tosiaan tuota, Prosti ensimmäinen mestaruus ranskalaisena kuljettajana, mikä tietysti tekee lajille hyvää, että siellä niinku auton valmistajana esimerkiksi Renault, niin tuo, tuota, Näkyvyyttä sitten sitä kautta. Ja, niin, pisteen erolla Michelle Alboretoon. Siinä on tietysti aina voi ositella loputtomasti. Tuossa Alboreto on ollut ihan hyvässä vauhissa, mutta sitten tuo neljän pikan kilpailun keskeytys, niin sinnusta tietysti voinut ehkä erilainen tuo tulosluottelu olla, mutta äh, niin. Homma on kaikille sama. Prostilaineten pisteet ja siitä ihan ansaitusti. Ukon ensimmäinen mestaruus liiviin.
0: Joo, ja se ei tule enää millään puolen pisteen että Tässä on 23 pistettä eroa seuraavaan ja, tota, Niin, kyllähän kaikki on tiennyt tuohon aikaan, että Proston helvetin nopea kuski. Kuski, mutta tosiaan 8.3 hävisi kahdella pisteellä maailman maailmanmestaruudelle ja 8.4 niin hävisi tosiaan puolella pisteellä. Saatana, nyt oli jo aikakin. aikakin. ja sitten me ollaan tossa Chicanin Discordissa väläytelty, että Olisiko Alain Prost ollut yksi kaikkien aikojen kuljettajista? Tietysti nytkin jo ehkä, no, Ei ehkä ole siinä keskustelussa mukana, jos puhutaan yhdestä kaikkien aikojen kovimmasta kuljettajasta. Herralla on mikin neljä maailmanmestaruutta, mutta sanotaan, että noinkin kaksi maailmanmestaruutta, kun olisi käärässä liiviinsä Pike ja Laura edestä, mikä oli ihan realismia, niin kuudella maailmanmestaruudella voitaisiin puhua ehkä, että ranskalaiskuljettaja olisi yksi kovimmista. otko samaa mieltä?
1: Joo, no, niin, se on se ikuisuuskeskustelu, mutta en, niin. totta kai että kun tot, la, Prostin rekordiakin katsoo niin koko uran aikana, niin onhan se niin kuin, jos ei se mestaruus ei ole tullut, niin sitten on oikeastaan ollut sitten kakkosena, ja noin tallikaverit, ketä vastaan Prosti on päässyt tai joutunut ajamaan, että on ollut Sennaa ja Laudaa, YMS, YMS, siellä ei niin kuin ihan mitään heittopussikavereita ollut, että siihen nähden niin se neljä mestaruuttakin on aika kova saa- saavutus. Mutta tota. Niin. Se aina vähän meinaa jäädä se prost niin varjo. Että, mutta niin. En tiedä. Kannattaa sanoa Funtsista loppuun asti.
0: Niin, puhutaan tota sitten vähän Sennasta. Ja Naisulla Mansellista nimittäin. No, oli aikamoista näytöstä, alain prostin näytöstä toi koko kausi. Kumminkin pystyi herran naaraamaan sieltä kuusi voittoa. Lauda pystyi sen yhden nappaamaan öö, Hollannista. Hollannista, mutta tota, nähtiin sennalta. Portugalit on... Tämäkin menee siihen kategoriat että kannattaa tsekata. Me ollaan monta kertaa sanottu tässä jaksossa, että tämä kannattaa käydä tsekkaamassa, mutta tuo Portugalin voitto Sennalla niin aika uskomaton ja sai myös toisen voittonsa Belgiasta. Ja myös Nigel Mansell avasi tilijään tuolla kauden loppupuoliskolla, Branch Hatchilla ja Kyälamissa. Mutta tota, mitä miettiä sulla on noista?
1: Niin, päätä nosti Arton Sennaa, että tota, oikeastaan jatko siitä, mihin jäi ja Tietysti Nigel Mansellkin sitä nousuaan teki, mutta tota, kyllä luvalla sanoen niin ei Prost ehkä ihan niin kovaa vastusta tälle kaudelle saanut, mitä se ehkä viime vuonna oli. Oli ja tota... Niin, mä tiedän. ainakin itsellään knuppina toi, että kekellähän taisi olla Silverstoneissa tuolta 85 vuodelta toi nopein kierrosaika, kun katsotaan niin keskinopeutta mikä kierroksella syntyy. ja sehän piti aika pitkää, asti. Että mun muistaakseni Kimihän se taas öö, niin vaikutuksen Montoja välissä Montsassa, ja sitten oli Kimi jälkeen. Ja tuolla käydä tarkistaa, ettei tule puhuttu ihan tar- liikaa paskaa, mutta tota, joo. keke otti ainakin tonavuonna sen omiin nimiinsä.
0: Oho, tarkistapa se tällä välin. Muistaakseni 257 kilometriä tunnissa oli toi keskinopeus, mikä on tällaiselle ihan tavalliselle pulliaselle, niin... Sanotaan, että meikäläisen fillarista tuommoisia nopeuksia ei lähde toistaiseksi. Mutta keke tosiaan ihan onnistumisia kaudella Detroitissa voittoon, kauden päätöskisessä Australiassa, Adelaidessa voittoon. Muutama paalupaikka, kaksi kappaletta ja kolme kertaa nopein kierros. Kierros, että kyllä vanha, vanha Laurilla kyllä vauhtia riitti, mutta... Ja kolmanneksi kumminkin kurvaili sitten maailmanmestaruustaistossa, mutta ja, no, kakkosiaan oli saumat Michelle Alboretoon, Michelle Alboreto 53 pistettä, Keke 40 pistettä, ja tämä oli taas niitä kausia, missä tota, 11 parasta osakilpailua laskettiin pistepotti, ja Kekellä tosiaan tuolla kaudella keskeytyksiä näyttäisi olevan seitsemän kappaletta, mikä ehkä sitten osittain vaikutti siihen, kun Alboreetolla oli viisi kappaletta, mutta Yhtä kaikki, ootko faktantarkistuksen saanut suoritettua?
1: Joo, kyllä se Keijon jälkeen oli Juan Pablo Onanoja ja sitten oli Kimi. Ja viime kaudella Lewis Hamiltonhan veti Monsassa vielä vähän kovempaa. kovempaa että tuota, 264.362 on tällä hetkellä ennätys, mikä on lyöty rikottavaksi tuonne kirjoihin
0: jos ei vuodesta 85 sen enempää niin siirrytään ihmessä vuoteen 86 ja nyt ehkä ehkä se syykin miksi Kekeruusberg noin pitkään tota ennätystä piti hallussa nimittäin nuo moottorit. <lacht> Niistä löytyi sitten ihan pikkusen tota voiman paskaa. Paskaa, koska moottorissa ei tohon aikaan ollut oikeastaan mitään rajoituksia. Ja tota jos nykyään ollaan välätössä sitä, että Mersu on ehkä saanut tuhat hevosvoimaa rikki, ja sitä pidetään niin kuin ihan uskomattoman suorituksena, niin älkää huolehko 86, niin jos oikein kirjanpitoinen pitää paikkansa, niin tota, melkein 1400 hevosvoimaa saattoi lähteä tota Bemarin moottorista tonakautena kautena, litrainen turbo. Turbo, helvetin voimakas, mutta tietysti voimahan tuo yleensä sen Ongelma, että se on kovin kestävä. Kestävä, mutta esimerkiksi Benetton Brabham, Arows ai tolla motilla. Motilla esimerkiksi aikaa, jos ainakin. Aikaa, jos ainakin kovia, kovia kierroksia. Ja tota. Niin. Ehkä saavutettiin toistaiseksi ainakin se huippu, mikä moottorikehityksessä tuohon aikaan oli.
1: Joo, ja noin. Tietysti 1300 hevosvoimainen niin nimenomaan siinä niinku aikaa jo moottoreissa. Niin kuin sanoit, niin saattoi olla ihan muutamia ja ennen kuin, ne, ennen kuin sitten jysähti motit kiinni, että tuossa kilpailusuhteessa niin oliko vähän reilu tuhat hevosvoimaa, millä pystyttiin se niin kisamittaa ja läpi, mutta 86-vuodelta on jotain niin videoita tuot videotoista palvelun puolelta katsonut ja kyllä niin kuin aika paljon suttaa, kun siinä perkerikilyä lyö lapun niin tota, aika muosi aikamo- Aika Aikamoisia autoja, tota, ei puhettakaan, että olisi niin nykyaikaisia, mitä ajoa helpottavia järjestelmiä tai lisälaitteita on ollut, että siinä on rattikeppi ja pari poliinta tarjolla, että niillä pitää pärjätä, mutta aika kovia, kovia aikoja kyllä.
0: Niin, nimenomaan aika, jos tuohon aikaan niin, tota, otettiin ihan kaikki irti. Siellä oli... Tota, ööp, erilliset vaihdelaatikot aikaanjoihin. Tota, tietysti piti kestää siitä moottorista kaikki erotettavaa teho, mutta se oli about 3-4 minuuttia, pari kierrosta. Kierrosta ja nää, näitä osia sitten vaiheltiin kisaan. Kisaan ja tota... Niin, tohon aika oli myös lempinimi granaatti. <lacht> granaatti noissa moottoreissa. Nimittäin... Ö, jos käytti ihan liikaa voimaa vaikka kisassa, niin tota... Moottori kulu sen verran, että no teknisesti näitä tarkkoja termejä tiedä, mutta öö, eräät osat siitä moottorista tuli sitten kuvainnollisesti kontista läpi, koska oli niin helvetin kovassa paineessa toi metalli. Metalli oli niin helvetin kovat lämpötilat. Niin tota, aika vaarallista touhua, mikä sitten ehkä tuolla ylempänäkin huomattiin, että jos, jos näin jatkuu, niin tota, okei, okay, tämä on vaarallista, mutta nämä ottaa edelleen tämän riskin, koska Tuohon aikaan niin turvallisuus sanotaan, että halo, halo, ilus olisi videopeli tuohon aikaan, eikä mitkään muutkaan turvasysteemit. Niin sanotaan, että tuot 350 heppaa, kun otat motista, motista irti ja puristaa täydellisen kierroksen, niin siitä saattaa lähteä aika nopeasti vaihtaa hiippakuntaa.
1: Joo, ja itse asiassa tähän liittyen, niin 86 on tietysti menehtynyt. Eliode Angelis. Paul Ricardin radalla testeessä. justi, tota, no ei nyt suoraan sano, suoraan niin moottoreiden niistä tehoista, mutta tota, se yleinen turvallisuus, rata-alueet ja koko se paketti, niin niitä menehtymisiä kun 80-luvulla tapahtui, niin tämä oli yksi siihen joukon jatkoksi, tämä Paul Ricardin onnettomuus
0: 86-vuotena sitten nähtiin uran päätöksiä Alan Jones toista kertaa urallaan lopetti ja tota 82 niin mestaruuden vienyt Keke Ruusperi myös lopetti uransa ja myös Patrick Tampe josta tuossa aikaisemmin jaksossa mainittiin ja tota, myös niin kuin, niin kuin niin noita poistumisia sitten tapahtui tapahtui sitten lajista vähän muutakin kautta saappaat jalassa saappaat jalassa mutta niin Hypätään sitten itse asiassa mestaruustaistoon. Sehän tietysti me kuuntelijoita varmasti kiinnostaa. Kiinnostaa helvetin kova taisto Alan Prostian Nigel Mansellin välillä. Välillä Alan Prostihan siis tota, hallitsema maailmanmestari tuohon aikaan McLarenilla ja Nigel Mansell sitten Williamsilla haastomiestä. Miestä ja, tota, Prostahan on sitten lopulta vei. vei ja mielenkiintoinen tilastofakta se, että... Öö, Pystyy puolustamaan mestaruuttaan, niin viimeksi näin oli tapahtunut vuonna 59 ja 60 Jack Brabhamin johdolla, eli ei ollut mikään ihan mikään, tota, itsestäänselvä temppu, että hallitseva mestari myös pystyi seuraavana kautena tuon mestaruuden viemään. Ja, to, jaan, ö, tässäkin mestaruustaisuudessa 11 parasta tulosta laskettiin tuohon laskettiin ja tota, kahden pisteen erolla ja tässä nyt ei sitten vaikuttanut se laskentatapa, nimittäin kaksi pistettä eroa olisi ollut muutenkin askentavasta riippumatta Nigel Manselliin. Mestaruus myös mukana oli Nelson Pike 69 pistettä ja no Arton Senna niin 55 pistettä ja tota, siinäpä se nelikko, nelikko mutta tota, prostin toinen mestaruus.
1: Joo, kyllä siinä Australiassa, eikö se niin, että Nigel Mansell oli taisi johtaa kilpailua? ennen kuin sitten tota, rengas räjähti ja joutui sitten tietysti keskeyttää kilpailun. Ja tota, siinä vaiheessa kärkeen nousi Nelson Pikee, mutta tota, talle otti Pikeen sisään niin varotoimenpiteenä, ettei koe samaa kohtailua kuin Mansell, jonka johdosta Prosti sitten nous, nousi keivulaan ja sai sen mestaruuden. Mutta oi tota, niitä aikoja! Aika tiukalta näyttää, kun tuota, piste saraketta tuossa kattoo, että Prostilla 72 Mänsel 70 ja Pikei 69, niin tuota, on siinä jännitystä riittänyt ihan loppuun asti.
0: Joo, on juurikin oikeassa. Tuosta tota, on paljon spekuloitu, että oliko tuo oikein vain väärä ratkaisu, mutta sitä myös tuossa edellä mainitussa Race käydään läpi, ja Viljelmas oli oikeastaan pakotettu tuohon ratkaisuun. Ratkaisuun ja myöhemmin se selvinnyt, että Mansellille, että Sky Tales from the Crypt ohjelmassa, niin tota silloinen tota Adelaiden, eli Australian osakilpailun tota, miksikä te nyt sanoo, voi sanoa tota, järjestäjä, tahon henkilö, Bertie Martin, on sanoa, että jos Mansel olisi vetänyt seinää ja tota, siitä olisi tullut romut radalle, niin tota, hän olisi keskeyttänyt kisan. Kisan siinä vaiheessa, koska kaksi kolmasosaa kisasta oli ajettu, tai tuosta matkasta, niin tota, se olisi tehnyt Manselista mestarin. Tämä tietysti nyt ehkä ollut Mansellilla tiedossa kolari hetkelle, en tiedä olisiko herra tuohon kyennyt, nyt tämä herrasmies Britin maineessa joksenkin mies on, mutta äh, olisitko nähnyt esimerkiksi jonkun, mä en tiedä tämmöisen nimestä, että se olisi Michael Schumacherin vetävän vetävä jopa tahalle ehkä seinää tossa. Tai ehkä tahalle ei seinää, mutta jos huomaa, että rengas menee rikki, niin siinä vaiheessa Saat ehkä red flagin radalle. Mm, niin, no,
1: en mä jotenkin jaksa usko, että se on niinku... Et, ehkä niinku ihan heti tuu mieleen, että jotkut 2005 Monakon aikaa jo kikkailut, ne, ne nyt vielä silleen jotenkin niin ymmärtää, että sillä voi tulla mieleen, mutta jotenkin tommoinen... En jaksa usko, että olisi, ei olisi Schumacher tai Senna tai kukaan niin kuin, kyllä semmoiseen kyennyt tai osannut niin kuin, tota kautta
0: ratkoa niitä mestaruksi. Luotto on kova. Onko sinulla 86-vuodesta jotain, jotain täkyä vielä? Niin, Adrian
1: Newby nousi teknisen johtajan rooliin Marchilla ja tietysti Frank Williams Päätyi pyörätuoliin tieliikenneonnettomuuden seurauksena, mikä niinku, ainakin itselleni niin Frank Williams niin se ensimmäinen kuva on just se miehestä, että kun istuu, istuu tönöttään sinne pyörätuolissaan pyörätuolissa varikolla ja kattelee kilpailuja. Tietysti nykyään tietysti Herraa eikä Williamsin perhettä enää muutenkaan nähdä varikolla tämän myynnin takia, mutta tota, 86 tosiaan päätyi siihen tuoliin. Se on niinku yksi ikoninen henkilö kuitenkin tuolta varikolta.
0: Siirtää sitten vuoteen 87. Sullekin hyvin, hyvin tuttu vuosi. En tiedä muistatko, mutta tuohon aikaan ajettiin itse asiassa tota, ja lisäksi myös kahdesta muusta mestaruudesta. Ja nämä sarjat tuli sitten tämmöisellä. Englanniksi termi on Naturally aspired Engines, eli tämmöiselle ei-turpaahdetulle moottoreille niin, tota Ajettiin Jim Clark-trophista palkinnosta, joka oli kuljettajien mestaruus, ja sitten Colin Chapman palkinta, mikä oli sitten talleelle. Ja, tota, sitten tota NS-normisarjaa, niin siellä sitten noin turpaahdetut moottorit pyöritti tota, tota orkesteriä. Lopulta Kolmannen ja viimeisen maailmanmestaruutensa nappasi brasililainen Nelson Pique Suhteellisen selv- selvällä erolla nimittäin taaskin taas 11 kisaa laskettiin tuohon pistepottiin. Ja Nigel Mansel tuli kakkoseksi ja Arton Senna kolkutteli kolmantena. kolmantena ovia, mutta tona kautena niin... No Nigel Mansellä jäi sitten viimeinen kisa kumminkin ajamatta ja Japanissa sitten tuli, ei keskeytys vaan onko toisten diskaus. Diskaus, onko sulla parempaa tietoa, mitä Mänsölle tapahtui Japanissa?
1: Mm, DNS, did not start. Mutta tota, en nyt ihan lonkalta tuosta pysty heittämään. Mutta... Niin, tuo mitä mainitsit, toi... niin, nämä on niitä vapaasti hengittäviä koneita, mitkä... tai ne tallitaan, eli näistä Jim clark trofista ja Colin chapman trofista, mitkä tietysti aika yksipuolisesti taisi mennä mennä sinne tiettyyn osoitteeseen tuota, tässä oli se että pyrittiin antaa vähän, vähän niin jotain pontta talleille jotka ei turbokoneella ajeno jotka sitten tullaan niin tulevaisuudessa kieltämään ja yritettiin niin talleja ja ajaa siihen suuntaa että aloitettiin niin luopuu turbomoottoreista ja FIA on tälle kaudelle niin kuin myös tällä 87 kaudelle myös nämä ihan niin vartavasti tehdyt aikaa jo renkaat mitkä niin oli pelkästään sitä yhtä kierrosta varten tehty. Ja FIA yritti niin kuin sillä ratkaisulla ensinnäkin vähän hidastaa vauhtia ja sitten myös kannustaa tälle ja etsiä jotain muutakin halvempia ratkaisuja. Koska tuo niin aikaajuen renk- aika renkaiden käyttö, että käytännössä ne on yhden kierroksen renkaita, niin niitä kuluu aika aika kasa viikonlopun aikana. Sitä näin tietysti turboautojen Tätä voittomarssia yritettiin niin myös rajoittaa sillä, että Turpoa laitettiin venttiili, joka säätää niin ahtopaineet neljää baaria, joka tietysti tarkoittaa sitä, että se teho, mitä sieltä Turpon kautta saadaan, ei ole niin ihan maksimaalinen. Mutta ei se nyt ihan niin. Kyllä nyt jonkun, jonkun verran tietysti rajoittaa sitä, mutta tietysti tuolla tulosliuskalla se rajoittaminen ja tasapuolisuuden hakeminen ei tietysti ihan niin selkeästi näy, mitä se ehkä, FIA ehkä halusikin sillä, tai olisi halunnut sillä tota, kikkailulla.
0: Mä tässä samalla suoritin faktan tarkistuksen. No, että sinulla Mänser siis Japanissa aika, jossa seinään, minkä takia ei pitäisi kisan startannut, ja seuraava kisa sitten meni, meni tota, myöskin vihkonen eli ei startannut siinäkään ollenkaan. Tilalle tuli toinen kuljettaja. Joo, Jim Clark-trofin sitten Jonathan Palmer, eli no ehkä nykyformula-faneille, jos olette seudunut viime vuosina, niin palamerin Palmerin isäukko. Isäukko ne vei ton vapaasti hengittävän moottorin, moottoreiden mestaruuden Jim Clark-palkinnon ja sitten Colin Chapman-palkinnon tietysti veet Tyrrell Ford ja aika selvällä markkinaalilla Lola Fordiin ja AGS Fordiin verrattuna. Eli Fordihan noita vapaastengitteen ja tuohon aikaan toimitti. Mitäs muuta 87-vuodesta? Onko mitään, mitään aktiivista?
1: Niin, kyllä, nyt vähän, vähän johdattelevasti kyselty, mutta tosiaan niin kuin jo ensimmäisen täyden kauden 99 t missä oli tietysti tämä aktiivisjousetus käytössä, mikä sitten myöhemmin 90-luvulla osoitti erittäinkin niin kuin tehokkaaksi ratkaisuksi. Aktiiviousitus, mikä niin kuin tota, säätelee auton korkeutta, niin tota, tietysti oli edistyksellinen ja tota, antoi sitä etua, mutta tietysti vastapainona se, että kaikki nämä rakennelmat ja muut viritykset, mitä siihen aktiivijousituksen toimivuuteen tarvittiin, oli muistaakseni noin 25 kiloa, niin tota, vähän sitä tilannetta tasotti, ettei autosta ihan niin ylivoimasta tullut, mutta ihan selkeä sellainen askel tuollakin osa-alueella. Loodushan oli siis aikaisemminkin Kokeilu, kokeilu ja muu olisikohan se kolme ollut muutaman kisan ajan mutta siinä oli siinä vaiheessa vielä tuota, sen verran tuota puutteita ja sitä epävarmuustekijöitä, että sitä ei katottu hyväksi ajaa niin koko Kisa kalenteria läpi, mutta tämä 87-vuosi oli se ensimmäinen, kun ajettiin koko kausi läpi.
0: Niin, senahan tuon loituksen puikossa tuona kautena operoi. Siirrytään vuoteen 88. Öö, tulee vähän mieleen 84 nimittäin. McLaren. Ihan kohtalaisen kohtalaisen nopea auto. Sä oot muistiinpano, yksi parhaimmista autoista formuloissa koskaan saat kohta ottaa siitä kiinni, mutta McLaren tuommoisella autolla parivallikolla Alain Prost, Arton Senna. Ja tämäkin, kun aiemmin mainitsin, niin tämä Prost vastaan lauda, niin Prost vastaan Sennaakin voidaan myös pitää yhtenä Formula 1 historian legendaarisimpina kilpanajoina keskenään. Öö, Senna ja Prost ihan vei yhtä kisaa lukuun kaikki, eli yhteensä 15 siis osakilpailun voittoa. Gerhard Berger pääsi Italiassa täräyttämään väliin. Väliin, mutta kaikki muut meni McLarenin. Niin no, yksi parhaimmista autosta koskaan. Oliko parempi kuin vuoden 84 McLaren ja miksi 88 vuoden McLaren olisi yksi parhaimmista autosta koskaan?
1: Niin, kyllä se sanoisin, että oli jopa parempi tai onkin parempi kuin 84 vuoden McLaren eli MP4 kautta 4. Ja tota, Niin. Kyllä, tuo rekordi on aika kovaa luokkaa, että prosentti to- tosiaan tuolla autolla 93,8 ja 2016 vuoden Mersullakin esimerkiksi oli 90,5, mutta tosiaan niin kuin sanoin, että kyllä se kahden kauppa oli, että tuossa ei niin kuin mitään saumaa ollut kellää. eli yhtä vaille oli voitot ja yhtä vaille taisi paalupaikatkin, mitkä meni tota McLarenin nimi ja niin. Se oli niinku täydellinen paketti, että ää, suunnittelusta aerodynamiikasta moottori, ää, McLaren sai niinku Hondan moottorit moottorit alle, mikä oli ehkä se puuttuva palanen näistä parista aiemmasta kaudesta, mikä puuttu. Eli Porsche moottorit saa lähteä helvettiin ja Honda Hondan voimakkaat moottorit, joilla oli parina edellisvuonna vuonna ne mestaruudet, niin. Plus sitten tietysti tuo kuljettaja Ertun Senna, Alan Pros, niin tota, kyllä siinä niin kuin kaikki osa-alueet. Että siinä ei välttämättä yksi, yhtä sellaista yksittäistä tekijää on, Mutta tota, niin kyllä tuo yksi parhaimmista autoista on niin kuin ehdottomasti.
0: Niin ja paljon tietysti vaikuttaa tona se, että 18 tiimistä gridillä niin 12 mukaan lukien siis Williamsa muun muassa, niin vaihto nämä turpaahdetut moottorit näihin Kosvortin tota, tai Judin, Judin tota, ö, ei-turboihin. Turboihin, koska 89 oli tulossa siis toi virallisesti ö, bännin noin turpaahdetut moottorit. Ja nämä ei-turpaahdetut moottorit, niin tota, jos muistatte, melkein 1400 heppaa tuli turpaahdetuista, niin. 8.8 näistä moottoreista, jotka ole turvapahdettu, on noin 600 heppaa. 5.5, 600, 6,500 100, McLarenilla muun muassa 600, 6.5 tuolla Honda Motilla, niin tota... Aika, aika iso ero. Iso ero, ja kyllä tuolla muutama, muutama talli vielä koti pyristellä noilla turvamoottoreilla, mutta niin aika paljon laitettiin tota... rajoitettiin niiden voimaa. Voimaa ja tota... 87 olla 195 litraa tuo polttoaineen limitti, niin 88 oli 150 litraa. Jos muistatte, että 220 litraa oli ihan muutama vuosi sitten, niin kyllä dramaattisia muutoksia. Ihan selvästi haluttiin oikeasti ajaa tuosta turvamoottoria aikakaudesta sitten näin, näin, sieltä pois Formula 1.
1: Ainoa kilpailu, missä tota McLaren sitten kumpikaan kumpikaan päässyt sille korkeammalle palleille, niin oli Italiassa. Ja aika hyvä sattuma siinä mielessä, että tietysti Ferrari, Ferrarihan otti sieltä sen, sen kaksoisvoiton Berger Alporetto ja. tätä ennenhän oli Enzo Ferrari, oliko nelisen viikkoa ennen Italian kilpailua, niin menehtynyt. Se niin aika tota, aikamoinen pauhe, on varmaan Italiassa ollut, kun tuohon kuitenkaan niinku voitosta käytännössä pystytty ajamaan ja il commendatore kuoleman jälkeen ottaa kuitenkin kaksosvoiton Italian maaperällä niin siellä on varmaan aika kova ollut touhu siihen aikaan.
0: Niin. Äh, tuohon aikaa mestaruus ratkaistiin sitten taas tällä 11 parasta tulosta. Ja se tällä kertaa suosi Arton Sennaa 90 pistettä alanprostin 87 ja Jos olisi laskettu kaikki osakilpailut mukaan, niin Prosthan olisi ollut mestari, 105 pistettä versus Sennan 94 pistettä. Pistettä Aika kovaa vääntöä herrojen välillä.
1: Joo, ja tämä myös tuli jatkumaan sitten, myös tulevina vuosina, että... Ja niin, tietysti mitä sitä nyt voi odottaa, jos sulla on auto on ylivoimainen ja kuljettajatkin vähän saatana hyviä, niin tota, on se pakko ollakin kovaa se vääntö, että jos ajetaan sijoista yksi ja kaksi niin ja vuorotellen niitä napsitaan. Niin, niin. Kyllä tällä niin ensimmäinen mutu on, että, että onhan nyt, kun on nyt varmaan niin kuin hienoa aikaa katsoa, mutta toisaalta taas miettiä, että eihän kun tuossa ei niin mitään niin kuin palaa kellään ja se ajaa voitosta voit se molemmat keskeitä, niin se vähän tuntuu, että se on niin kuin, vähän kuin tämä hybridiaikakausi tavallaan, että ehkä jopa vähän pahempi, että niin käytännössä Mersulle ja Hamiltonille oikein, että kukaan pystynyt kunnolla muutamia poikkeuksia loppuun ottamatta niin kuin laittaa kampoihin, niin no toi tavallaan luo varmaan aika tylsää aikaa seurata formuloita.
0: Niin, kyllä. Jotakin muistuttaa ehkä tätä nyky, nykypäivän Mercedeksen dominointia jokseenkin toi, että eturivi ratkaistaan kahden ukon välillä ja sitten jännitys on ehkä sitä mitä siellä muualla tapahtuu radalla tai esimerkiksi pisteille ajoissa ajoissa, mutta tota niin, Prostan tuossa on myös sitä jälkeen teidän että sen näkyy lansaa, voittonsa tuon tuon tota voittonsa, että on kumminkin, Prostikin kumminkin on, joksenkin jossain herrasmiehen maineessa on, että Tuosta olisi joku muu, muu kuskin voinut vetää herneet nenää ja väittää, että tuo pistelaskusysteemi on ihan tota, väärä. Väärä, koska tietysti hän menetti mestaruutensa tuon takia. Mutta, mutta ihan rehdisti myös tuon Sennellä. Kyllähän tuon Sennalla aika kovaa järkeä esimerkiksi paalupaikoissa. Paalupaikoissa, kun kattoo, niin 13 paalupaikkaa kaudella, niin tota, ä, aika lailla dominointia. Mutta tuosta Sennasta, niin tota, varmaan ihan oma erikoisjakson tässä jossain vaiheessa. Tehdään ja en tiedä milloin kuuntelette, kuuntelet tätä jaksoa, mutta joko semmoinen jakso on jo ilmi, tai jos ei ole vielä ilmi, niin semmoinen jossain vaiheessa tulossa, koska herra semmoisen jakson ansaitsee.
1: Joo, se on just näin ja jos ei ihan väärin muista, niin taisi olla tuolla tällä kaudella, kun alkoi alko vähän kipinöimään tuo Senna ja Prostin väline homma oke okay, kunnolla. Niin niin. niin. Sehän sitten eskaloitu sitten tulevina kausina vähän noin kolareihin.
0: Sitten voitaisiin siirtyä 80-luvun viimeiseen vuoteen, eli vuoteen 1989. Yhdeksän ja tota, aika lailla tuttuja nimiä maailmanmestaruustaistossa, kun katselee tulosliuskaa. Ykkösenä alain Prost ja kakkosena Arton Senna. Senna ja... No, ei nyt ihan samanlaisella marginaalilla kuin vuonna 88, mutta suhteellisen selkeällä marginaalilla, ja alain prostille tosta mestaruus, mestaruus ja McLaren heiniä pitkälti tämäkin kausi oli.
1: Joo, kun to, niin kuin autona niin kuin edelleen hyvä oli, ehkä niin ylivoimainen kuin 88 luotettavuusongelmia tietysti moottoreiden takia ehkä vähän enemmän mitä aikaisempina vuosina, mutta tuota, niin, ehkä tällä kaudella tuosta maailmanmestaruusta varmaan monelle ensimmäisen tulee tuo Susukan incidentti, missä Senna ja Prost kolaroi, mikä johdosta sitten loppujen lopuksi alan Prost niin kuin varmisti maailmanmestaruutensa maailmanmestaruutensa tuolla kaudella kisassahan Senna tietysti pääsi jatkamaan ja pystyvarikko käynyt jälkeen vielä ajamaan voittoon, mikä olisi vielä vielä antanut mahdollisuuden viimeisessä kilpailussa taistella mestaruudesta, mutta sama herra oikeastaan, mikä tuossa jakso alkupuolellakin, tämä palestreeni niin veteli sitten taas omaa, omaa showtaan, että siinä kun sen auton valu radalta ulos, niin tota, tulkintahan oli se, että sen oli jättänyt ajamatta yhden mutkan, eli ei ole täyttänyt sitä kisaa mittaa ja tästä syystä sitä diskattiin, mutta Sekin on vähän sellainen tilanne, että kun siitä käy oikein takaisinpäin saa saisi ajaa, eteenpäin et saa ajaa, niin se on aika tekemätön paikka. Ja plus, että sitten kuitenkin aikaisemmilla, tai kauden aikaisemmissa kilpailuissa oli kuitenkin muut kuljettajat, esimerkiksi ensimmäisellä kierroksella justiin, kun kolareita, niin joutunut ajattelemaan niin kiertoteitä ja radan ulkopuolelta oikoa mutkia ja heitä ei kuitenkaan ja Sen nahatti tästä aika kovat henkselit itteensä, mutta yhtä kaikki prostille valoi kuitenkin se mestaruus 89 vuonna.
0: Niin, ranskalaisen herrasmiehen kolmas maailman mestaruus. mestaruus ja, tota, tuolla kaudella myös 89 suomalaista, niin tota, pari vuotta meni kun ke- keken lähdön jälkeen, niin ei ollut suomalaisia grillillä, mutta JJ lehtoisten sitten debutoi. on yksillä. No, e- Toivottavasti ei mikä ehkä mikään tuhkima tarinaa, mutta kun ehkä mainittavan arvonen, koska Suomessa F1-podcastia tässä tehdään. Tehdään ja että se hyvä tietovisa kysymys, mitä aika usein kysytään, että JC Lehtoja on yksi. Kannattaa pistää korvan taakse. Laitoin itse juuri. Tuolla kaudella nähtiin aika monta autoa ottamassa kilpailuihin osa. Avaatko vähän miksi? Niin, no sen ainakin tiedä, että
1: 39 auto oli kilpailemassa parhaimmillaan, ja tota, tai niinku taistelemassa paikassa. Paikka ainakin kilpailussa, ja tota, jos nykyään mietitään, että parikymmentä autoa gridillä on, niin tuohon kun heittää tuplat, ketkä niinku viikonloppuun niinku osaa ottaa, Kaikki tietysti ei ihan kilpailuun päässyt, mutta kuitenkin se on aika merkittävä määrä toi 39 auto.
0: Niin ja tota, vain 30 kisaa pääsi sitten tota, aikaajoihin mukaan, eli joutuu pitää semmosia. Mm, Aikaajoja, mihin jos niitä voi sanoa. Sanoa niin tota. Niin, se ratkaisi sen, ketkä 30 autoa pääsee tuohon Gridille. Gridille ajelemaan ja siitä sitten tietysti jaetaan kisa kisan lähtöruudut. Ruudut, mutta tota, niin, kun aiemmin mainittiin ne 89, tuli lopulta turvamoottoreiden kielto voimaan. voimaan tota, Sitten se tarkoitti oikeastaan sitä, että Cosworthin moottoreista oli, tuli vihdoin niin kilpailukykyisiä. Ja ei ollut mikään maailmanmaineessa moottorinvalmistajana tai semmoinen, jolla on noita mestaruuksia hirveästi kairattu, mutta tarkoitti sitä, että tallit, kuten esimerkiksi Minardi tai Skuderia Italiani pystyt astelemaan eturivin lähtöpaikoista tai esimerkiksi palkintosijoista Skuderia Italian tapauksessa. Tapauksessa ja mikä sitten on ehkä sitten tarkoitti sitä, että tuolla on vähän, öö, mitä nyt sanoisi, halvemmalla tai pientalleille sopi. Paskasemmal. Niin, paskasemmallakin moottorilla pärjäs jokseenkin, tai saatto välillä pärjätä. Ehkä se asetellaan näin. Sekin ehkä saatto siivittää sitten tota tallien halua, halua tulla kokeilemaan gridille.
1: No kyllä se varmasti niin sarjalla hyvää tekee, että saadaan vähän sitä vaihtelua ihan yhtä lailla, niin jos nyt mehustellaan jotain Pierre Caslin voittoa tai, tai ketä muuta sieltä voi heittää saintsiota jotain hyviä sijoituksia tai muuta, niin se vaihtelu tuo sitten niin toisen sarjaan. niin tuossa 80-luvullakin on ollut niitä vuosia, että se on ollut vähän sellaista yksi ajelua, niin pienetkin jutut on varmaan tehnyt ihan terää tuolla koko hommalla.
0: mikä mulla on vielä viimeisenä tuossa muistiinpanoissa, niin tota, nähtiin teknologiassa vähän kehitystä. Tässä on 8-9 vuosi, kun Ferroilla oli ensimmäistä kertaa tuommoiset puoliautomaattiset vaihteet. Onko Onko oikealla jäljellä?
1: Joo, kyllä. Tähän tietysti nykyaikanahan se on jokaisessa autossa, eli nämä ratissa olevat sormella operoitavat vaihdekytkimet. Niin, tota, Ferrari toi silloin autoihinsa ja muuthan tietysti vielä siihen aikaan keppivaihteella, mutta kyllä hyvin nopeasti niin muut tallit seurasi tätä trendiä, että siinä pystyttiin kuitenkin mutkissa pitää molemmat kädet ratissa ja edelleen suorittaa sitä vaihtamista, että tuota, siinä mielessä ajoa helpottava, huomattavasti helpottava li- lisäominaisuus, mikä niin kuljettajilla oli valittavana, ja tietysti silloin, tietysti kytkintää ei tarvitse enää polkea samaa tahtia, kun vaihteet vaihdetaan niin kuin sormia napauttamalla, niin semmoinen nykyaikana itsestäänselvä kehitysaskel otettiin 89 kaudelle Ferrarin toimesta.
0: Niin, me muistiinpanot on tyhjät tällä hetkellä. Vuodesta 89, onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit nostaa vuodesta 1989, niin kun aletaan puhumaan kokonaisuudesta ja keskustelemaan ja analysoimaan tota, vuosikymmentä?
1: Ei, mulla sen tarkemmin ei ole tossa, että hypätään vaan bussin alle suoraan.
0: Joo, niin, tuossa aluksi puhuttiin siitä, että Onko tämä ehkä yksi kaikkein kovimmista vuosikymmenistä? Niin kyllä, tässä ehkä jakson aikana itselläkin vielä silmät uudelleen avautu tai oikeastaan vahvistuu se näkemystä. Kyllä, tässä niinku vuosikymmenen aikana niin aika helvetin paljon ollaan nähty. Kuinka iso kehitys, nähtiin turvamoottorit, paljon tekno- teknologisia uudistuksia, laji alkoi kehittymään parempaan suuntaan Concorde takia. Ja fisa-foka-sekoilut. Okei, ehkä tohon aikaan ne on varmaan ollut ärsyttäviä, noin poiketit, mutta tavallaan niin kun... aika paljon mausteista ja draamaa. Draamaa, ja nähtiin myös helvetin kovia kuljettajia. Ma- paljon eri maailmanmaisesti voittajia, nuoria nousevia kykyjä, vanhoja legendoja. Itelle ehkä päällimmäisenä 80-luvulta on jäänyt mieleen, tai no, mitä on jälkikäteen tutkinut, niin siis itselle on jäänyt meidän 82 keken maailmanmestaruus, sitten prost vastaan Lauda, prost vastaan Senna, noitaistot, sitten nämä helvetin kovat moottorit, moottorit ja sitten nämä muutamat McLarenin dominoin, dominoivat autot. Noin ehkä ne niin kuin, tavallaan key moments itellä.
1: No toi on aika helppo kompata, että järjestyskin oikeastaan aika samallaan, että kyllä se 80-luvusta 82 tärähtää aikana mieleen ja... Sitten ehkä Senna prostia, sitten Senna Lauda ja tietysti McLaren, se MP4-4 ja niin ei, ei siinä ole lisättävä, se on aika yksiselitteinen mun mielestä tuo, että, että tota, mikä siinä itsellä värähtää ekana viisarissa.
0: Niin tohon aikaa, kun onneksi ihan vi- hyvää videokuvaa joistain tapahtumista ollaan saatu, saatu Ja tota, YouTubesta noita löytyy, niitä kannattaa käydä tsekkailemassa varsinkin noita kisahommia Ja sitten tosiaan moneen kertaan tässäkin jaksossa mainitti, mutta ei kertaakaan turhaan Niin siis tämä Race to Perfection-sarja Niin siinä on käyty myös noita kahdeksan luvun tapahtumia aika pitkälti läpi Läpi varsinkin näitä kiivaita taisteluita Ja sitten myös näitä McLarenin esimerkiksi autojen dominointia ja sun muuta että jos haluaa 80-luvusta lisää insightia, insightia niin ne on ehkä ne meikäläisen pää, pääasialliset lähteet, tietysti myös kirjoitettu sana internetin syövereissä, syövereissä mutta oliko sulla vielä jotain lähteitä täkyjähettä heittämään kuuntelemaan, jos haluaa tutustua vielä 80-luvun setteihin?
1: Ei mulla sellaista yksittäistä esiin nouse, että Tietysti noit, ainakin noin niinku videot niin kyllä niinku aika nopeasti tulee taputeltua, että se materiaali on kuitenkin sen verran ohutta, että tietysti Googlella kun tuota ja lueskelee, niin sieltä aika syvällekin pääsee noista niinku jutuista, mitä on aikakaudella ollut ja just nämä FISA ja FOCA-hommat ja kaikki muut, mitä ei välttämättä noista lyhyistä highlight-videoista välttämättä selville tai niin, kuin, niin sitten pääsee selville, että mitä on käynyt, itä niin itse ainakin tuolta enemmän Googlen puolelta tykkään katsoa, mutta ei minulla nyt ole mitään heittää yksittäistä tapahtumaa tai sivua, mistä kannattaa, että jokainen nyt sen verran saa hakukonetta kuitenkin käyttää, että varmaan eteenpäin pääsee.
0: Niin, heitetäänpä tämmöinen kysymys. Heitetäänpä sun mielestä niin kuin 80-luvun top kolme kuljettajat ja top kolme tallit.
1: Kyllä mä sanoin, että Alain Prost on varmaan se kasarin paras. Mm. Sitten mä sanoin, että ehkä kokonaisuutena pikee. Ja sitten varmaan sen. Ja tota, kyllä se varmaan ykköstalli. Mm. Varmaan McLaren, Brabham, Ferrari. Ehkä siinä järjestyksessä.
0: Joo, joo, mä pystyn kyllä noita hyvin komppaamaan. Komppaamaan ja tota, niin onko meillä vielä kahdeksan luvusta niin kuin, me ollaan aika hyvin käyty niin keskeiset tapahtumat, parhaimmat kuljettajat, parhaimmat tallit, parhaimmat ehkä tapahtumat, ne tuli tietysti tuossa jakson aikana, monikauden päätöskisa oli semmoinen kova, kova, mikä kannattaa käydä tsekkaamassa, sennan on Portugalin voitto, voitto, se on, se on kans, mikä kannattaa käydä katsomassa kattomassa ja tota, niin, Pistääkö me nippuu? Mulla, mulla alkaa olla rotsi aika tyhjä. 80-luvun merkeissä, niin kyseessä on siis nahkainen rotsi. Ja se on tyhjä. Haluatko
1: nahkaseen rotsiin vielä knupiin vai? Mennäänkö vitsin kautta
0: pois. No heitä, heitä tähän tavoistamme poiketen. Niin tota, meikäläinen... No voimme tosta yhden hel- helvetin huonon vitsin, vitsin heittää loppuun. Mutta odotetaan tavoistamme poiketen. Keikin knuppihan on siis visanne tietovisa-kysymys, joka istää jokaisen sikanjakson alussa. Mutta... Öö, nurinkurisesti, niin kysypä tässä vaiheessa knuppi, nyt kun mun aivot on sentään virittäytynyt tähän 1 tunnelmaan.
1: Joo, no mulla oli alkuun niin kun oli vähän ehkä helpompi, mutta tuolla meidän Discordissa kun porukkaa äätynyt vittuille mä ajattelin, on liian helppoja, niin tota, Osaatko sanoa, että kuinka mones Keijo, Keke on ollut listalla, jos katsotaan niin saavutettuja pisteitä koko 80-luvulla.
0: Eli yhteensä saavutettuja pistejä, pisteitä koko 80-luvulla. No tämähän on hyvinkin helppo. Keke Keijo Keke ki, hän on ollut tota, siellä kuusi. Äh,
1: joo, siellä seitsemän. Eli... No mä voin tästä nyt luetella, eli Keijo Kekä-Ruusperi, siellä 7, 159, puola. Renar puola, Rene Arnau, 164, viidentenä Michel Alboreto, 179 puola, neljäntenä Nigel Mansell, 252, kolmantena Erton Senna, 317, toisena neljässä on pikee, 412. Ja voidaan sanoa, että ylivoimaisena ykkösenä alain Prost, 592 ja
0: puolikas päälle. Eli kei oli seitsemänneksi paras tuolla mittarilla. Mä itselleni nyt puolikkaan pisteen tuosta tosta, tosta, tota, arvauksesta. Aika lähelle meni. Mulla on tähän sulle loppuun sitten vitsi. Vitsi, tää oli, tota, oli hyvin vaikea koittaa keksiä tästä 80-luvulta joku vitsi. Vitsi, tota, esikinä helppoa muutenkaan on, mutta tota, tota, tää menee kuitenkin näin. näin tota, Pidän tässä vaiheessa anteeksi, tää on todella huono. <laughs> Mulle voi olla että suoraan tuolla vaikka Sikainen Discordissa palauta. Tää oli todella huono vitsi. Niin kuin mä sanoin, mä en että nyt tulee hyvä vitsi, mutta... <laughs> Mulla on kaksi variaatiot tästä. Tota, mä kerron... No, niin. Sanot varmaan tietämään 80-luvulla, niin tota... <laughs> 80-luvulla, niin tota... Oikeastaan kaikki radat oli asfalttia, mutta Nelson pike. Ei, Poi äh, tässä on mitään järkeä. Kuta,
1: mä, en oo, mä, en oo, mä en oo ihan varma. Onks tää, onks tää kuule vielä
0: kaakeliseksi käynyt? Ai, Mulla on sellainen kuvat. Okei, okay, no mä heetän uuden varianssin. Tota... Tämä oli tällainen lämmittely. Jostain taas. syystä tämä on vielä aksossa niin tota, leikkauspöydällä on tapahtunut joku inhimillinen erehdys. Okei, odotetaan ihan alusta. Tota... <lacht> niin, no, tota... Kisa lop... Mä voin antaa tässä välissä, jos sä haluat Ei Me ei Okei, okay. 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 no sit mennään. Anna mennä vaan. Eli, tota, yleensä 80-luvun, varsinkin alkupuolella, niin, tota, kisojen jälkeen niin, tota, kuljettajat, kun pääs maaliin ja oltiin menossa podiumille, niin Muut kuskethan pukisi siinä vaiheessa päälleen se t paidan mut Nelson pikee. Ehti <tosti tosti> samalla. <tosti <tosti> ja samalla vitsi. <tosti> tää on ihan pohjat. Tää on ihan pohjat. Oi vittu
1: tää on farssi. Tää on farssi.
0: <tosti> tota... Piti tämäkin hyvä jakso pilata näin huonolla vitsillä. Tuota, jos olet ensimmäistä kertaa kuuntelemaan shikania, niin tuota, normaalisti siis meillä kuuluu hyvä vitsi jakson loppuun, mutta tällä kertaa me alitettiin olla ehkä vielä talvitauolta ruosteessa. Onko se jotain viimeisiä sanoja ennen kuin pistetään tämä jakso pakettiin?
1: Kiitos ja hei.
0: Morbidelli!